0: Ustedes saben que yo siempre les estoy comentando por Instagram de que todos los días debemos tener una intención, porque cuando ponemos una intención, todo el universo, toda la energía, todos los ángeles, Dios, la vida, conspira y se ponen de acuerdo para entonces trabajar a favor de ese deseo que nosotros estamos pidiendo, pero siempre y cuando tenga una intención. Hoy sé que este episodio les va a encantar y les va a ayudar muchísimo en este nuevo proceso de vida. Estás conectando con Yo Soy, un podcast para almas espirituales y seres de luz trabajando para hacer su mejor versión. Yo soy Fiorelli Loero y es un placer estar aquí conectando con todos ustedes. Bienvenidos. Buenos días mis amores, ¿cómo están? Feliz y bendecido día para todos ustedes que me están escuchando en este momento. Hoy estamos de vuelta con el seguimiento del libro de las siete leyes espirituales del éxito. Eh, si escucharon el episodio anterior, les comenté que he estado como que en proyectos nuevos, haciendo cositas nuevas, me ha tomado un poco de tiempo, también ajustarme un poquito al proceso, adaptarme, de hecho. Absolutamente todo, porque pues como todo, todo en la vida es un proceso y uno tiene que fluir. Pero bueno, ok. Hoy quiero que hablemos sobre la ley de la intención y del deseo. Esta ley me gustó muchísimo porque siento que nos va a ayudar a la misma vez pues nos va a ayudar por la parte de, de trabajarlo en nuestra vida. Y por lo tanto, si vamos trabajando todas las leyes que ya he mencionado antes, realmente esta va a ser como que, o sea, un mega plus en nuestra vida. Y aparte, si la empezamos a practicar como que por nuestra cuenta, no necesariamente tienes que aplicarla junto con las otras leyes, pero si la, la empiezas a aplicar en tu vida para todo lo que hagas, para cuando manifiestes, para cuando sueñes, para, para absolutamente todo. Créanme que es una herramienta increíble. ¿Por qué? Si me ven constantemente por las redes sociales, saben que yo siempre les estoy comentando de que nosotros debemos tener una intención en todo. Debemos ponerle una intención a todas las cosas que hagamos. Absolutamente todo. Y aparte de eso, obviamente, ese deseo que tenemos nosotros por obtener lo que estamos, no sé, lo que estamos soñando o lo que estamos queriendo en esta vida. Les voy a leer un poquito para que me puedan comprender un poco más sobre esto que les estoy diciendo. Porque deben estar como que, ah, Fiorelli, pero ¿qué, ¿qué es lo que tú estás hablando, mi amor? Aquí se los tengo. Pero ya va. Primero un cafecito, aquí en Miami está haciendo un frío increíble ahorita bueno, increíble para nosotros pues que siempre es calor, eh, pero me vieran estoy con café por un lado con el agua por el otro, la cobija por el otro lado, no, no, no porque rico de verdad cuando cuando llega este frío así a Miami, a mí me fascina, yo tengo pues en mi balcón, tengo mi mesita con mis dos sillitas y cada vez que llegue ese friguito rico lo que me provoca es sentarme allá y pasar todo el día afuera. Normalmente esto lo hago de salir al balcón y sentarme y todo eso cuando ya empieza la temporada de frío. Porque es mucho más rico, no me pega tanto el sol en el balcón. Eh, no, y aparte se disfruta divino. Y pues obvio con los pajaritos es lo mejor de lo mejor. Así que bueno, me estoy disfrutando este momento. Ah, y viviendo del presente, viviendo en el presente de hecho, porque si estoy aquí y eso se los he comentado antes si estoy aquí, sentada, tomándome este café conversando con ustedes, grabándole sintiendo el frío con el agüita por acá debo disfrutar de este momento precioso que la vida me está dando así que bueno, salud con café por eso bueno ahora sí, tenemos café Podemos comenzar. Ok. En la parte del, de, del libro que comentan sobre esta ley de la intención y del deseo, dice lo siguiente. La intención y el deseo en el campo de la potencialidad pura tiene un infinito poder organizador. Y cuando introducimos una intención en el suelo fértil de la potencialidad pura, ponemos a trabajar para nosotros ese infinito poder organizador. También comenta que como que en el principio, el, el primer, o la primera semilla como tal era la mente, pero los sabios descubrieron que habiendo meditado en su corazón, descubrieron por su sabiduría la conexión entre lo existente y lo inexistente. La quinta ley espiritual del éxito es la ley de la intención y el deseo. Esta ley se basa en el hecho de que la energía y la información ex existen en todas partes de la naturaleza. Y esto es, esto es realidad pura. En efecto, a nivel del campo cuántico solamente hay energía e información. Tienen que escuchar mucho sobre el campo cuántico. Me encanta, de hecho quiero hacerles un episodio sobre eso. Entonces, la quinta ley espiritual del éxito es la ley de la intención y el deseo. Esta ley se basa en el hecho de que la energía y la información existen en todas partes de la naturaleza. En efecto, a nivel del campo cuántico solamente hay energía e información. Campo cuántico es solo otra manera de denominar el campo de la conciencia pura o de la potencialidad pura. Y en este campo cuántico influye la intención y el deseo. Examinemos este proceso en detalle. Aquí vamos. Ok. Él dice que cuando una flor, un arcoíris, un árbol, una hoja de hierba, un cuerpo humano se descomponen en sus partes esenciales, vemos que estas son energías e información. Dice que todo el universo en su naturaleza esencial, es el movimiento de la energía y la información. La única diferencia entre nosotros y los, pues digamos, y los árboles es el contenido de información y de energía de nuestros respectivos cuerpos. Mm, ¡Qué lindo esto! En el plano material, tanto nosotros como el árbol estamos hechos de los, como que de los mismos elementos reciclados. Principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos en cantidades minúsculas. Estos elementos se podrían comprar en un laboratorio. Por tanto, la diferencia entre nosotros y el árbol no reside en, en el carbono o en el hidrógeno o en el oxígeno. De hecho, nosotros y el árbol intercambiamos constantemente nuestro carbono y nuestro oxígeno. Realmente la verdadera diferencia entre los dos está en la energía y en la información que se intercambia. En, en el orden general de la naturaleza, nosotros los seres humanos pertenecemos a una especie privilegiada. Tenemos un sistema nervioso capaz de tomar conciencia del contenido de energía e información de ese campo particular que da origen a nuestro cuerpo físico. Experimentamos ese campo subjetivamente en forma de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de deseos, recuerdos, instintos, impulsos y creencias. Imagínense, creo que en este momento tienen que devolver un poquito y volverlo a escuchar porque, o sea, esto yo siento que a la mente de nosotros. Él también conversa mucho sobre el cuerpo humano que como ven, o sea, tenemos demasiada relación con la naturaleza. Dice, todo está hecho de lo mismo. Y esto debemos tenerlo claro. Estamos hechos de lo mismo. Por eso, los antiguos videntes exclamaban, yo soy eso, usted es eso, todo esto es eso, y eso es todo lo que existe. Y es cierto. Nuestro cuerpo no es independiente del cuerpo del universo. Porque al nivel de la mecánica cuántica no existe fronteras bien definidas. Somos como que una onda, una ula, una fluctuación, como un remolino que está localizado en un campo cuántico mucho más grande. Ese campo cuántico más grande es el universo. Es nuestro cuerpo ampliado. Es decir, nosotros somos parte del universo. Y eso es lo que siempre trato de, no sé, de hacer conciencia en. Somos parte del universo, somos el universo, somos energía. No me voy a inspirar, sigo. <ríe> lo que es asombroso acerca del sistema nervioso de la especie humana es que puede gobernar ese infinito poder organizador a través de una intención consciente. En la especie humana, la intención no está fija o encerrada en una red rígida de energía e información. Tiene una flexibilidad infinita. En otras palabras, mientras no infringamos las otras leyes de la naturaleza a través de nuestra, de nuestra intención, podemos literalmente dirigir las leyes de la naturaleza para convertir en realidad nuestros sueños y nuestros deseos. Es decir, nosotros tenemos el poder. Simplemente con una intención. Por eso es tan importante. Todos los días tú ponerte en tu mente. Dejarle clara a tu mente. ¿Cuál es la intención del día? ¿Qué es lo que queremos lograr en el día? ¿Qué es lo que queremos lograr en el mes? ¿Qué quiero obtener de este año? Porque si simplemente se lo dejamos a la vida. Sí, la vida nos va a sorprender. Pero... Después que la vida nos sorprenda. Sabiendo cómo somos los seres humanos. Ay, vamos a estar. pero me. cónchale pero yo quería tal cosa. Bueno, sí, o sea, agradezco por esto. Pero también quería tal cosa. Entonces, esa es nuestra intención. ¿Qué es lo que queremos? Deja que la vida te sorprenda. Pero tú también guía un poquito a la vida. Al universo. A Dios. Con esas intenciones. Con ese deseo que tú tienes. La intención... Sienta las bases para el flujo fácil, espontáneo y suave de esta potencialidad pura. Y cuando tienes una intención, esto te ayuda o busca esa intención de pasar lo inmanifiesto a lo manifesto. O sea, miren lo increíble de esto. La intención te ayuda a que pase algo de no estar manifestado a estar manifestado o sea si ustedes realmente no quieren usar la intención es porque no quieren porque no les provoca porque no quieren ver lo que ustedes desean manifestado así de sencillo tenemos esta herramienta y de verdad siempre lo digo tenemos tantas herramientas que si nos ponemos las pilas y tratamos de buscar un poquito ayudarnos o, o a empezar a aplicar un poquito estas herramientas en nuestra vida, podemos empezar a ver el cambio. Poco a poco, paso a paso, pero lo veremos. Que es realmente lo que deseamos. La única advertencia es que utilicemos nuestra intención para beneficio de la humanidad. Y de nosotros. Pero sin ser... Egoístas, sin buscar la maldad, sin dañar a nadie. Lo más lindo de esto es cuando hacemos el bien, cuando buscamos utilizar estas herramientas para, no sé, para nuestra evolución, para la evolución de nuestra familia, de nuestras amistades, de, de nuestros seres queridos, de las personas, siempre buscando el bien. La intención es el verdadero poder detrás del deseo. La sola intención es muy poderosa, porque es deseo sin apego al resultado. El solo deseo es débil, porque la mayoría de los, en la mayoría de los casos es atención con apego. La intención es desear respetando estrictamente todas las demás leyes pero en particular la sexta ley espiritual del éxito, la cual es la ley del desapego, que será la próxima semana, la van a estar escuchando. La intención combinada con el desapego lleva a una conciencia del momento presente centrada en la vida. Es decir, es lo mejor. Cuando tienes una intención y estás desapegado al resultado, estás, o sea, en tu mejor momento, o sea, vas bien. Aprendamos a aprovechar el poder de la intención y aprendamos a crear cualquier cosa que deseemos. Todavía será posible obtener resultados a través del esfuerzo y la constancia, pero a un precio, ese precio puede ir desde la tensión emocional hasta una enfermedad cardíaca o un trastorno del sistema inmunológico, que yo? un ejemplo. Es mucho mejor dar la siguiente, los siguientes cinco pasos, que ya se los voy a compartir, para poner en práctica la ley de la intención y del deseo. Cuando sigamos estos cinco pasos para cumplir nuestros deseos, la intención generará su propio poder, se los puedo asegurar. Así que vayan y busquen su lápiz y papel o pónganse un recordatorio para que vuelvan a este episodio y puedan practicar estos cinco pasos. Entonces, el primero es el siguiente. Entremos en el espacio de la conciencia pura. Ok, pero ¿cómo que rizo hago esto? ¿Qué significa esto? Eso significa ubicarnos en medio de ese espacio silencioso que hay entre los pensamientos. Entrar en el silencio. Ese nivel de simplemente ser, que es nuestro estado esencial. Dos. Una vez establecidos en este estado de solo ser, liberamos nuestras intenciones y nuestros deseos. Cuando uno está realmente en ese espacio, no hay pensamiento, no hay intención, pero en cuanto sale de él, en esa unión entre el espacio silencioso y un pensamiento, es posible introducir la intención. Ahora, si tenemos ciertas metas, ciertos sueños, vamos a escribirlos y vamos a concentrarnos o vamos a poner nuestra intención en ellas antes de entrar en este espacio silencioso. Si deseamos, no sé, una carrera de éxito, o de repente, no sé, deseamos, si deseamos algo en específico, debemos entrar en ese espacio silencioso con esa intención ya en nuestra mente. Y así la intención ya va a estar ahí para que penetre en nuestra conciencia. Liberar las intenciones y los deseos. En ese espacio significa sembrarlos en suelo fértil de la potencialidad pura y esperar que florezcan en su momento apropiado. No es conveniente desenterrar las semillas de los deseos para ver si están creciendo, y es cierto, o aferrarse rígidamente a la manera en cómo deberán desarrollarse. Lo único que hay que hacer es dejarlas libres, es decir, esa intención la pones en tu mente, entras en ese espacio silencioso y ya. Te olvidas completamente de la intención o te olvidas completamente del de proceso o de ver cómo va, no sé, el crecimiento de esa intención. Lo siembras y lo dejas ahí. El punto número tres. Permanezcamos en el estado de autorreferencia. ¿Qué significa esto? Esto significa permanecer establecidos en la conciencia de nuestro verdadero yo, de nuestro espíritu y de nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura. Los que no saben qué es el campo de la potencialidad pura, vayan al episodio donde dice ley número uno y dice potencialidad pura. Esa es la principal. Entonces, también significa no vernos a nosotros mismos a través de los ojos del mundo o dejarnos influir por las opiniones y las críticas de los demás. Una buena manera de mantener el estado de autorreferencia es no divulgar nuestros deseos, no compartirlos con nadie, a menos de que la otra persona tenga exactamente el mismo deseo que nosotros y entre los dos exista una conexión o una unión fuerte. Esto, wow, siento que me cayó, como decimos en, en Venezuela, siento que esa piedra cayó para mi techo, <risa> porque es una de las cosas que yo siempre he comentado. Y aunque me lo comento a mí mismo y me digo, Fiorelli, no, o sea, este deseo o este sueño vamos a mantenerlo para nosotras, bla, 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 siempre termino comentándoselo a alguien porque me gusta como escuchar ese feedback, a ver si es que, no sé. Eh, ¿Voy por buen camino o no voy por buen camino? X. Oye, ustedes saben cómo somos a veces, de verdad. Pero lo más loco es de que aunque me digo de que no lo voy a comentar, voy y lo comento. Entonces, creo que voy a empezar a, a practicar un poquito más este punto número 4 porque... Uh -huh. Bueno, el punto número 3, mejor dicho. Ahora vamos al punto número 4. Renunciamos a nuestro apego al resultado. Esto significa renunciar a nuestro rígido interés por un resultado específico y vivir en la sabiduría de la incertidumbre. Uf, y miren cómo lo dice. Vivir en la sabiduría de la incertidumbre. Quiere decir que dentro de ese sentimiento de incertidumbre existe sabiduría. Quiere decir de que sentirse así está bien. ¿Por qué? Porque estamos practicando el desapego, el simplemente dejar que la vida nos sorprenda, el simplemente esperar lo mejor de lo mejor y ya, soltar, soltar, soltar y confiar, confiar, confiar. ¿Suena fácil? Lo sé, créanme créanme porque esto es algo que yo practico constantemente y lo sé. No es fácil confiar y soltar y listo. O vivir mucho menos en la sabiduría de la incertidumbre. Porque sé, o sea, a mí me pasa. Yo siempre quiero saber qué va a pasar. Yo quiero tener el control de mi vida. Yo quiero ser la que mueve, la que quita, la que pone. Pero en realidad yo simplemente... Formo parte del equipo que mueve, quita, pone, ajá, aquí, allá. Pero no significa que yo soy la única que lo hace. Yo puedo hacer ciertas cosas. Pero a la misma vez, tengo que confiar y soltar en que la otra parte, la otra, la otra parte del equipo, digamos, también va a hacer lo que le toca. Y que lo van a hacer para mi mejor bienestar. Entonces ahí me pongo en mi sabiduría de simplemente no saber nada, de simplemente dejarme sorprender y de fluir con el proceso. Entonces, significa disfrutar cada momento de la jornada o de la vida aunque desconozcas el desenlace. Uh -huh, exactamente lo que les acabo de decir. Ahora pasamos al punto número 5. Dejemos que el universo se encargue de los detalles, nuestras intenciones y nuestros deseos. Una vez liberados en el espacio silencioso, tienen un infinito poder organizador. Confiemos en que ese infinito poder organizador de la intención orquestará todos los detalles para nosotros. Recordemos de que nuestra verdadera naturaleza es el espíritu puro. Llevemos también la conciencia de ese espíritu a donde quiere que vayamos. Liberemos suavemente nuestros deseos y el universo manejará cada detalle por nosotras. Qué lindo. Ahora, les voy a dar los últimos tres puntos importantes también para que así puedan aplicar constantemente esta ley de la intención y el deseo. Estos tres puntos que les voy a dar no significan de que los otros cinco puntos que les, di, que les di no sean buenos. O sea, yo les recomendaría de que practicaran todos los puntos para que así realmente puedan ver el resultado que están buscando en sus vidas. Entonces, punto número uno de cómo aplicar la ley de la intención y el deseo. Haré una lista de todos mis deseos y la llevaré a donde quiera que vaya. Miraré la lista antes de entrar en mi silencio y mi meditación. La miraré antes de dormir por la noche y la miraré al despertar por la mañana. Ahora les digo, sé que cuando nos toca hacer una lista de deseos, la mente usualmente se nos pone en blanco. Entonces, les pido por favor, te pido a ti que me estás escuchando, no te frustres, no te frustres. Esto a mí me pasó, les puedo decir que me tomé quizá una semana porque empecé a inspirada a escribir y cuando me di cuenta tenía como que dos deseos, ya, listo. Y yo, pero ¿por qué? Si yo tengo tantos deseos en la vida, ¿eh? pero ¿cuáles son tus deseos Fiorelli? Y simplemente me salí en tres y me frustré y de verdad que cada vez que me tocaba sentarme a escribir los deseos era... Estoy... tengo la palabra... Tengo la grosería en la mente Pero estaba así como que lo digo, no lo digo Lo digo, no lo digo Era horrible Entonces, no se vayan a frustrar Porque es un proceso Si hoy te sientas a escribir tus deseos Y simplemente salieron dos, that's fine Si mañana te sientas Y salió uno, that's fine Todo lleva su proceso Entonces, con calma el punto número dos, liberaré esta lista de mis deseos y la entregaré al seno de la creación, confiando en que cuando parezca que las cosas no están saliendo bien, hay una razón y en que el plan cósmico tiene para mí unos designios muchos más importantes de los que yo he concebido. ¿Qué quiere decir esto? Y es algo, esto ya es algo que yo les he dicho 500.000 veces, por todos lados. Simplemente cuando las cosas pasan, cuando estamos viviendo experiencias que nosotros, no sé, que no nos agradan, que no esperamos, que no van con, con nuestra esencia, es simplemente aceptar que lo que sea que esté pasando es por nuestro bien. Miren, les voy a contar algo rapidito antes de contarles el, el último punto. Esta semana fue una semana bastante movida para mí en cuanto a nivel de estrés. Eh, la vida me puso como en una situación en la que yo estaba viendo los verdaderos colores de ciertas personas alrededor de mí. Y como que al principio estaba, Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, ay no, yo no quiero, yo no quiero formar parte de esto. Pero después dije, Fiorelli, le estás clara de que si esto te está pasando, si estás viviendo esta experiencia, es porque debes vivirla, es porque algo debes aprender, es porque quizá la vida y el universo Dios te están salvando de otras cosas y te están poniendo en esta situación por un motivo. ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer? Aprender de esto, fluir con el proceso y simplemente hacer todo con amor. Todo absolutamente todo ¿por qué? si yo me dejo llevar por el estrés por la rabia, por la desilusión por el ego por mi carácter que cuando yo sé cómo soy yo de que cuando me molesto y me llevan a ese extremo soy otra persona entonces dije ya va déjame meter el freno de mano aquí rapidito echar unos pasitos para atrás y darle play otra vez a la cosa para yo fluir con este proceso. Y les digo la verdad. Cuando me lo dije. Uh, la historia fue otra. Entonces. Cuando estemos en situaciones así. Cuando te sientas de que. No sé. Estás viviendo algo que no deseas vivir. Simplemente piensa de que. Hay algo que debes aprender de esa situación. Quizá debes crecer. De esa situación. Quizá debes mejorar algo en ti. La mayoría, la mayoría no. Todo el tiempo que pasamos por situaciones no se trata de la otra persona. Se trata de nosotros. Se trata de mejorarnos a nosotros mismos. Se trata de evolucionar con esa experiencia que estamos viviendo. Entonces voy a lo mismo. Aprendamos de cada situación que se nos presente y fluyamos con ese proceso y con esa experiencia que nos están poniendo en ese momento. Voy al punto número 3. Recordaré practicar la conciencia del momento presente en todos mis actos. ¿Qué quiere decir esto? De que estar aquí, en el ahora, si me estoy tomando un café, mmm, qué rico este café que me estoy tomando, qué calientito, siente los sabores. Si estás conversando con alguien, préstale atención a esa persona, métete en los sentimientos de la conversación de esa persona o sea, es estar aquí. Y sé que eso nos cuesta, porque casi siempre si estamos aquí teniendo una conversación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pensando, escuchando a la persona, pero estamos pensando qué tenemos que hacer cuando lleguemos a la casa, que se te olvidó hacer tal cosa en el trabajo, que no le escribiste a tu mamá, se me olvidó, no sé, responder tal mensaje. Muy poco, muy poco estamos solamente en este momento presente. Entonces, es practicar ese acto de conciencia. Dice también, no permitiré que los obstáculos consuman o disipen la concentración de mi atención en este momento presente. Aceptaré el presente tal y como es y proyectaré el futuro a través de mis intenciones y mis deseos más profundos y queridos. Me gustó mucho este. Fluir con el proceso. Fluir, 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 fluir. Y confiar. Confiar en que el universo, en que Dios tiene el poder absoluto. Y que lo que sea que esté pasando en este momento en nuestras vidas. Es por una razón. Así sea algo muy, muy, muy feo. O así sea algo muy lindo. Todo tiene una razón. Simplemente. Fluyamos. Me encantó, me encantó esta ley y de corazón espero que la puedan practicar en sus vidas, que la puedan aplicar y que puedan ver los resultados. Y más allá de eso, de que cuando estén aplicando esto en la vida de ustedes, puedan sentir la diferencia en su cuerpo, en su alma, en su vida. Pueden sentir esos, esas emociones, esas emociones. Porque es completamente diferente cuando vives de esta manera a cuando vives como que en el día a día. Como siempre, te agradezco por estar aquí, por conectar, por crecer, por evolucionar, por tomarte el tiempo para esto. Porque si le diste play a este episodio, es porque quieres ser tu mejor versión. Es porque quieres ver un cambio en ti. Es porque simplemente deseas crecer. Así que gracias, gracias, gracias por eso. Y recuerda siempre que en este proceso de transformación debemos siempre amar, soltar y confiar.